0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Se você é novo por aqui Seja muito mais do que bem-vindo O meu nome é Bianca Luhayne E eu apresento Antes dos 30 Podcast Mas se você outros episódios, seja bem-vindo também, estou muito feliz por ter você aqui mais uma vez, e gente, fazendo um, um lembrete, né no, nos episódios passados eu comecei o um episódio dizendo que uh, a Irlanda era um país muito queridinho pelos brasileiros, mas no episódio de hoje eu estou prestes a mudar a minha opinião porque a gente vai contar com a participação da Mariana E a Mariana está lá na Alemanha E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela Mariana, seja muito bem-vinda E por favor, se apresente para nós
1: Oi, Bianca, muito obrigada pelo convite é... Meu nome é Mariana, eu tenho 30 anos Eu sou de Curitiba, é, atualmente eu moro em Berlim Vai fazer quase 5 anos que eu me mudei para a Alemanha é, Eu fiz um pouco de tudo que eu me mudei e agora eu trabalho como gerente de marketing, no Brasil eu era formada em jornalismo, então eu já tinha uma experiência profissional nessa área e daí eu dei algumas voltas aqui desde que eu me mudei, até voltar de novo para essa área mais de, de comunicação é... e um pouquinho sobre mim, assim, minha vida pessoal fora trabalho eu também sou uma pessoa é, que me tornei muito esportiva aqui na Alemanha, no Brasil eu era bem sedentário, então acho que mudou um pouco os meus hábitos, aqui eu Faço bastante exercício e saio bastante, e vou bastante em show, então é, é muito engraçado. Assim, dá para a gente falar um pouquinho disso também, como a nossa personalidade acaba mudando, né, junto com a mudança de país. Caramba, Mariana, seja muito bem-vinda.
0: Estou muito animada para te conhecer um pouco melhor. Assim, é, você falou uma coisa bem legal, né? Que você já está na Alemanha há cinco anos. Mas antes da gente contar um pouco dessa história, né, Mariana na Alemanha, é, essa foi a primeira vez que você teve a oportunidade de morar fora do Brasil? Ou antes você teve uma oportunidade fora? Como é que é a sua relação, né, em sair do Brasil? E, e principalmente, qual foi a
1: sua motivação da época? Então, a é, Alemanha foi o primeiro país que eu vim morar, e o único até então que eu morei fora o Brasil, é, e eu nunca tinha vindo para cá antes, então foi meio que um tiro no escuro, você de mal e cunha, eu não tinha planos de voltar para o Brasil, eu meio que já vendi tudo que eu tinha, já fui assim, na louca, é, mesmo sem nunca é, ter visitado o país antes. E na verdade a minha história é um pouco longa desse quesito porque eu tinha ido visitar um amigo meu em Londres uhum. e eu tinha essa vontade de morar fora depois que eu fui visitar ele porque eu vi ele a quantidade de amigos internacionais que ele tinha como ele tinha como ele estava falando inglês muito bem e eu ainda sabia mas eu tinha algumas travas é, e eu achei muito legal assim que eu sempre eu nasci em Curitiba eu cresci em Curitiba é, então, eu nunca tinha uma experiência nem de morar em uma outra cidade, quanto mais país. Então, eu tinha essa, essa curiosidade, essa vontade, e eu comecei a fazer pesquisa, de repente, para fazer um mestrado fora. Então, essa foi a minha motivação, assim, eu queria fazer um mestrado fora, e eu fui olhando os países, é, requisito de visto, é, como que funcionava a educação né, nível superior de cada país, se era pública, se era privada... E daí, com base nisso, eu fui meio que criando uma, uma listinha de países possíveis e, no final das contas, acabei vindo para a Alemanha.
0: Caramba! E você acha que o fato de você ter nascido e, e sido criada né, em Curitiba foi um, também alguma coisa que contribuiu para que você escolhesse a Alemanha? Porque eu já ouvi dizer que há algum tipo de
1: similaridade, né? É, eu acho que tem um pouco e, e a minha família, pela, pelo lado da minha avó, então, assim, é de muitos anos atrás, acho que foram os avós da minha avó que migraram da Alemanha para o Brasil. Então, de, mas de alguma forma já existia essa conexão mesmo que distante é, da minha família é, com a Alemanha. Então, acho que isso colaborou um pouco. E, assim, rolou um choque cultural, mas eu tenho alguns amigos meus daqui que são de outras regiões do Brasil. Então, São Paulo, Minas... É... Maranhão e, assim, eu acho que o choque para eles é maior do que o choque <risos> para a gente, que a gente já é acostumado é, a ouvir que o curitibano é fechado, que uhum. o curitibano é meio mal educado e aqui, assim, é um curitibano dez vezes piorado. <risos> então, imagino que para quem seja de fora de Curitiba, você é ainda mais difícil a adaptação.
0: Caramba! E, e assim, desde que você foi visitar o seu amigo em Londres né, e voltou para o Brasil, quanto tempo você precisou até que você é, coletasse né, todos os documentos, fizesse aplicações para a universidade? Como é que foi esse processo?
1: Então, é, foi exatamente um ano. Eu fui uhum. visitar um amigo meu em outubro de 2017. Eu voltei com essa vontade, assim, eu não tinha nada preparado, mas eu voltei com a vontade de fazer alguma coisa. E eu Tive muita sorte também de ter a ajuda de outros brasileiros que eu podia ir tirando dúvida e perguntando. E eu fui meio que criando um plano de ação, assim. A primeira coisa é fazer um teste de inglês. Então, o IELTS ou o TOEFL é, traduzir os documentos. Aí, depois que fez o exame, traduzir os documentos, aí começa a olhar as diferentes oportunidades de, de mestrado, é, ver o que se encaixa, ver o que cada universidade pede. Porque alguns, alguns documentos toda a universidade vai pedir. Então, uhum. acho que, é, de qualquer forma, mesmo quando você ainda está nessa fase de tentar entender que curso você vai fazer ou que país você vai vai migrar, é, tem alguns documentos que você já pode ir preparando de antemão, mesmo sem saber para onde você vai. É, mas, no final das contas, eu, fui, eu comecei com essa ideia de fazer um mestrado, eu comecei a preparar todos os documentos, eu cheguei a me candidatar para para um mestrado em Bremen, é, chegou na hora H, eu fui aceita, só que eu tava com muito medo de ir sem falar alemão, uhum. porque eu não falava nada de alemão, assim, nada, 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 e eu pensei, meu Deus, e se eu for, é, eu não tinha muito dinheiro guardado, eu tinha algum dinheiro guardado, mas não o suficiente para eu me manter sem trabalhar durante todo o mestrado, então eu pensei, eu vou ter que arrumar um, traba um trabalho meio período, isso é um dos, uma das vantagens também da Alemanha, é um dos poucos países que, com visto de estudante, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Então, para pessoas que não têm recursos financeiros de parar de trabalhar por um, dois anos, é uma, uma opção. Então, eu tinha essa vontade de trabalhar meio período, fazer o mestrado, mas, sem o alemão, eu estava com muito medo de não conseguir emprego, porque em cidade pequena, né? Bremen é uma cidade minúscula. Então, pensei, talvez nem para trabalhar em café, hotel, restaurante... É, seja o suficiente o, o nível de alemão que eu tenho, que é zero. <risos> é. Aí eu decidi é, mudar os planos. Eu, é, eu tinha uma amiga minha que na época ela estava fazendo uma inscrição para ser au pair na França. Aí eu pensei, e se eu fizer um ano de au pair antes de começar o mestrado? Porque daí eu sinto qual que é a vibe do país, eu aprendo um pouco da, da língua vejo se é isso mesmo que eu quero, e daí depois desse um ano eu posso começar o mestrado, e foi foi o que eu acabei fazendo, e foi até bom, porque daí eu descobri um outro mestrado, que era em Berlim, que não era em Bremen, e daí eu acabei mudando o mestrado que eu fiz, mudei a cidade que eu morei, é, e foi bom esse um ano, assim, de ao pé para realmente entender um pouco mais sobre a cultura, é, você morar na casa de uma família, uma imersão, assim, muito intensa, é, de idioma, de costumes, de comida, de tradição, de tudo, assim, então, é, foi assim que eu acabei migrando, mas daí eu fui como au pair em outubro de 2018, então, foi um ano exatamente, de eu decidi que eu queria morar fora, até eu estar embarcando no avião. Caramba,
0: e, e Mariana, uma coisa legal é que quando você chega na, na Alemanha para ser au pair e depois você decide que quer fazer um mestrado, você não precisa voltar para o Brasil para fazer a aplicação
1: de lá, você conseguiu fazer tudo estando aí? É, isso também é uma das vantagens da Alemanha, que eu consegui fazer tudo diretamente daqui, é, eu já tinha o visto de ao pé, então eu só precisava ir no Ausländerbehörde, que é esse nome é horrível, que é o do, do escritório de imigração, é, que aqui é o país da papelada e da burocracia, então... Esses nomes assim, de, de órgão é, governamental em alemão, meio que nem os, até os brasileiros que não falam alemão sabem, porque, enfim, faz muito parte do nosso dia a dia aqui como imigrante. E aí eu só precisei marcar um horário lá com eles e apresentar todos os documentos. É, então eu consegui fazer a troca direto do visto de au pair para visto de estudante é, aqui mesmo. Caramba,
0: que bacana. E depois que você iniciou o mestrado, é, foi fácil para você se recolocar no mercado de trabalho, mesmo que só com essas 20 horas que você estava
1: elegível para trabalhar? Não, não foi, não foi fácil. É, eu cheguei aqui com a ideia de que talvez eu fosse arrumar algum emprego, assim, nos primeiros meses de Berlim, que fosse, sei lá, um café, um restaurante, um hotel, enfim, eu comecei a a me candidatar para vagas assim, pensando que daí logo em seguida eu ia começar pouco a pouco a entender o mercado daqui e conseguir uma vaga de estágio, o que eles têm aqui o estágio que é meio período e o estágio que é tempo integral. E eu tava querendo um estágio de meio período. E eu vim para cá, eu, comece... eu arrumei, acho que na primeira semana consegui arrumar trabalho num hotel como recepcionista. E comecei a trabalhar no hotel e ao mesmo tempo estava olhando vagas para trabalhar na, na área de marketing e rede social que é meu último cargo no Brasil foi como social media então uhum. eu estava procurando algo mais ou menos nessa pegada é, e eu até tava conversando esses dias com uma colega minha que realmente o primeiro emprego é o mais difícil de você conseguir então para mim é, não consegui e daí eu acabei parando de trabalhar nesse hotel, que eram uns horários muito puxados, tinha que acordar tipo quatro horas da manhã às vezes para começar o turno, 5 da manhã, então era bem puxado, assim, e eu acabei conseguindo um outro emprego de babá, numa família que pagava legal, assim, pra, considerando que era um emprego de babá, e aí eu fi, fiquei trabalhando nisso e tentando entrar no mercado de trabalho, mas foi muito difícil, e a minha sorte é que no programa de mestrado que eu estava fazendo tinha um estágio obrigatório, acho que no terceiro semestre, que era um mestrado de dois anos. No terceiro semestre tinha um estágio obrigatório. E aí nesse estágio obrigatório eu consegui uma vaga no parlamento britânico, que era um mestrado em estudos britânicos que eu fiz aqui. Então esse mestrado de estudos britânicos precisava ter um estágio que fosse alguma coisa conectada com o Reino Unido. É, foi, foi um jeito que eu achei porque meu primeiro plano era morar em Londres né? então uhum. foi, esse mestrado foi um jeito que eu achei de continuar essa conexão assim com o país e aí eu fiz o mestrado, é, eu fiz o, desculpa, eu fiz o estágio é, no, no Parlamento e daí quando eu coloquei no currículo Parlamento britânico, aí as coisas mudaram de figura, porque por mais que eu tenha trabalhado em empresa assim relativamente grande no Brasil, é, com marcas conhecidas, são marcas conhecidas para brasileiros, e daí aqui ninguém conhecia então eu não conseguia mostrar é, o meu valor para o mercado de trabalho até o momento que eu coloquei Parlamento Britânico e daí tem o um nome, né
0: nossa, caramba! E olha que legal, né? Mesmo você saindo do Brasil com o objetivo de permanecer na Alemanha, né? Você estava com essa ideia de que talvez fosse necessário você começar pelos trabalhos de base. E talvez é uma coisa que ainda, né? As pessoas que estão no Brasil e têm essa vontade de permanecer fora do Brasil é, não estão dispostas 100%. Então é bem bacana quando você tem essa,
1: essa força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Sim, sim. Eu, eu vejo, assim, que eu vejo... <risos> meio que dois passos para trás, para daí dar três para frente, sabe? Ou até uhum. mais, na verdade. É... E eu lembro que quando eu falei para a minha chefe no Brasil é... que eu ia ir como o ao pé e que eu ia trabalhar de babá, ela ficou assim um pouco chocada, barra preocupada, porque eu acho que eu estava eu tava numa trajetória legal assim, na, na empresa que eu trabalhava, eu gostava de trabalhar lá, o pessoal era gente boa, enfim, não era, eu não tava insatisfeita com o trabalho no Brasil, sabe? Uhum. Então não foi uma coisa que eu fiz, assim, que, ah, eu tava num, num emprego horrível. Não, eu gostava do meu trabalho, eu gostava das pessoas que trabalhavam comigo, era uma rotina bem legal, assim, mas não era, eu sentia que eu precisava dar esse passo e que como eu tava com 25, 26 anos, eu pensei, ah, agora é o melhor momento, porque daqui a pouco eu vou começar a ficar mais velha, daí quando eu, já tiver em cargo mais alto, vai ser mais difícil também de tomar essa decisão e eu acho assim que não tem vergonha nenhuma, não é demérito nenhum você é, trabalhar em, como se disse, em emprego de base, né, É porque, primeiro que eu acho que tem um aprendizado muito grande e é um aprendizado que você não tem em trabalho do escritório, sabe, uhum. é, assim, de, de relação humana, é, de... De empatia mesmo, né, é, você tem uma, uma, uma é, tem a questão da empatia e tem, assim, muito trabalhar com criança, pô, é, a responsabilidade que você tem, sabe, se você tá, e daí isso que eu vejo também, você coloca as coisas em perspectivas, que só, por exemplo, de agências de publicidade, que eu trabalhei com comunicação, você trabalha com pessoal de agência, aí parece, ai, ah, a campanha que não vai para o ar, Duas da tarde vai para horas três da tarde. Meu Deus, parece o fim do mundo, assim. Eles uhum. agem como se o que eles fizessem fosse a coisa mais importante do mundo. E daí você vê, assim, que eles ganham rios de dinheiro, às vezes, para fazer coisas que, meu Deus, é, parece ser a coisa mais importante do mundo. E você vê uma pessoa que é responsável pela vida de uma criança. Porque, é, basicamente, sim. se alguma coisa acontecer enquanto você, a criança está sob seu cuidado, é, é responsabilidade sua. Então, é, daí você vê que você recebe um, um salário muito pequeno para o tamanho da responsabilidade, sabe? Que é realmente já, já aconteceu, assim, não, graças a Deus nunca aconteceu nada sério, sério, mas já passei os perrengues com as crianças, assim, e sabe? Nossa! É, é um aprendizado. Sim, e, e eu acho legal você trazer essa
0: palavra perspectiva, porque realmente é, é lidar com vida de crianças por, por um, né, um salário, entre aspas, é, irrisório, mas eu entendo o seu ponto E eu te agradeço por mencionar isso Mas agora que você também mencionou Que quando você decidiu sair do Brasil a sua, O seu estágio profissional Não era assim, um dos piores é, Eu queria que você comentasse um pouco com a gente Se você pudesse comparar né, Em termos de, de diferença mesmo De processo seletivo Entre Brasil e Alemanha Você consegue elencar alguns pontos pra
1: gente? Ah, Eu consigo Acho que Aqui, por mais que ainda tenha esse negócio do, do quem indica, inclusive existe uma expressão em alemão, que é meio que como se fosse o quem indica, só que em alemão. <risos> é, então, existe, definitivamente, é uma coisa que também é presente no mercado de trabalho aqui, tanto até que eles têm uma expressão para isso, mas eu sinto que não é tão forte quanto no Brasil. É, então, acho que tem aqui também um. Uma coisa que eu estava comentando, inclusive na aula de alemão esses dias, a gente estava conversando sobre mercado de trabalho em diferentes países, e uma coisa que eu vejo aqui, que é bem visto aqui e seria mal visto no Brasil, é quando você se gaba muito das suas conquistas. Então, você tem aqui você tem que se vender de um jeito, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é, eu fui responsável por, por esse projeto, é, esse projeto foi, é, deu um lucro para a empresa de não sei quantos, ou essa campanha gerou um, um, um lucro de tanto, sabe? Você tem que falar muito dos números, dos resultados que você traz e você falar que você foi responsável pelo projeto, que você guiou, que você é, fez, o que, seja lá o que você tiver feito, assim, mas uhum. que você realmente liderou, ou que você fez parte dos processos, ou que você implementou processos, enfim. É, essa, esse senso de... É... Ai, eu não queria falar a palavra em inglês, mas ownership. <risos> que eu não sei como traduzir, assim, sabe? Que esse, uhum. esse é senso... tipo o um sentimento de
0: dono de alguma coisa que você acompanhou todo o processo até a conclusão dele.
1: É, exatamente. Uhum. É essa, essa, esse, esse reconhecimento mesmo, essa autoestima de você falar. Eu estava eu presente, eu fui, eu fiz, eu. Implementei isso e aquilo, e eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura de ser um pouco mais humilde, de falar, ah, eu fiz parte da equipe que fez isso e isso, aquilo, a equipe entregou isso e isso, aquilo, sabe? Que eu acho que se você coloca muito eu, 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 é, para muito empregador no Brasil vai soar arrogante emitido e enfim e aqui é o contrário e isso foi uma coisa que eu tive dificuldade nos processos seletivos no começo também porque eu já sou uma pessoa que eu sou um pouco insegura assim eu tenho dificuldade, eu acho que e eu conversei também com outras pessoas que trabalham é, nessa área é, que são do Brasil e trabalham também com, com imigração tudo, e eles falaram assim, é uma coisa do brasileiro, a gente tem dificuldade da gente enxergar nas suas qualidades e da gente assumir, sabe, porque parece que qualquer coisa que não, você não seja humilde é mal visto, e aqui é o contrário então acho que essa, esse para mim é o ponto que mais pega no processo seletivo você não pode ser humilde aqui senão ninguém vai te notar Cara,
0: nossa, Mariana, e olha que legal você falar isso, porque eu tô me preparando para uma entrevista, e foi uma coisa que eu tava praticando com meu namorado, e ele falou exatamente isso, né? Que, teoricamente, eu tenho tantas qualidades, eu já fiz tanta coisa, mas na hora de falar eu sempre me menosprezo, ai eu não tenho tanto de, é, de tempo de experiência que a empresa tá pedindo não sei, eu não tenho mais a, a certificação X, então eu tava sempre olhando pela, o que eu não tinha ao invés de ressaltar as coisas que eu já tinha conquistado, então ter você aqui hoje é realmente necessário, porque é uma coisa que por morar fora, ser imigrante, ser mulher na, são, são tantas variantes que nos fazem pensar que nós não somos boas o suficiente, que quando tem você para falar que isso foi uma coisa que não te beneficiou no seu processo seletivo, já me chama
1: a atenção para eu tentar mudar esse parâmetro, né? Sim, sim. E no emprego, porque eu mudei de emprego faz seis meses, então uhum. eu, eu comecei a trabalhar, é, como eu falei para você, eu fiz o estágio no parlamento. Aí voltando para a Alemanha... Que eu, o estágio que eu fiz foi em Londres... Daí eu voltei para a Alemanha... E eu estava em processo seletivo... Eu consegui uma vaga de estágio meio período... Numa startup... E aí quando eu me formei... Eles me ofereceram uma vaga tempo integral... E eu estava muito assim... Tímida... Meio que eles me deram um salário... E eu aceitei de primeira... E foi assim... E beleza... E daí no segundo emprego... Que daí é o que eu tô agora... Aí já rolou mais uma negociação, eu já falei assim o quanto eu queria, eles tentaram chegar mais próximo e a gente foi conversando e foi oferecendo benefício. E isso é uma coisa também que eu acho que não faz muito parte do brasileiro, de ter essa, essa negociação ou de pedir um número muito alto. E eu acho que principalmente a gente que é mulher, acho que o homem uhum. ainda tem um pouquinho mais dessa autoconfiança de falar, ah, eu vou pedir um salário de tanto. A gente meio que... Eu já vi mulher brasileira que que às vezes elas estavam pedindo assim, sei lá, eu, eu já participei de processo seletivo como da, é, do lado da, da empresa quando estava contratando, e às vezes, sei lá, a empresa tem um budget de, sei lá, 50 mil por ano. Uhum. Aí você vê, é, não só brasileira, mas outras mulheres de outros países de fora da Europa, assim, é, que pedem tipo 30 mil, 35 mil e os caras pedindo tipo 70, 80 mil. Nossa! Tipo, o, homem, o homem europeu, o homem alemão. Então você vê assim que existe uma discrepância muito grande e se o RH da empresa não for é, responsável o suficiente para entender essas nuances e e dar um salário adequado, acaba que muita gente acaba sendo contratada, mas contratada com um salário muito abaixo do mercado. Então, isso é uma coisa também que tem que ficar atento, saber negociar salário e saber se vender, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença.
0: Nossa, Mariana, que show de bola! Mas...
1: Quando eu pergunto essas questões sobre processo seletivo,
0: é porque no meu caso, quando eu estava fazendo as minhas entrevistas aqui para a Holanda, eu não, eu não tive nenhuma vaga em que eu precisei fazer aqueles testes, sabe? Que no Brasil a gente se cadastra no site, aí tem que fazer teste de raciocínio lógico, matemática, português, conhecimentos gerais, e aqui eu não precisei fazer nada. Não foi uma coisa que eu senti falta, mas foi uma coisa que eu falei, caramba, será que esse processo está correto? Será que essa, essa vaga existe? Porque eu achei que era, teoricamente, fácil, né? Porque eu tinha que conversar com o recrutador, rec conversar com o gerente, vender o peixe, né? Então, era uma coisa que eu fiquei achando, sentindo um pouco de estranheza. Na Alemanha, tem essa
1: necessidade de fazer testes igual tem no Brasil? Nossa, essa é uma, uma excelente pergunta. É, e, realmente, aqui não tem, também, é, teste. O que pode acontecer, às vezes, que eu já vi, por exemplo, em startup... É, principalmente startup ou às vezes empresas maiores também é, ou eles pedirem um estudo de caso pra você então uhum. às vezes vão te passar, sei lá é, vamos supor que você vai entrar pra uma, tá se candidatando pra uma vaga de UX designer é, aí tem que tem meio que como se fosse um projetinho, mas que não, não é igual no Brasil, que você vê que parece que é quase trabalho não remunerado, sabe? Isso, uh -huh. que É uma coisa mais, assim, de estratégica, de, de você explicar o seu pensamento. Por exemplo, vamos supor, um projeto de UX Design, que seja para uma, uma página de login de algum aplicativo. É, a pessoa não precisa executar tudo Mas ela precisa meio que explicar a estratégia Que ela usaria para fazer a página de login Vamos supor Ou se não, se você vai trabalhar com SEO De você analisar a página da empresa E falar três coisas que você mudaria Então alguma coisa pequena assim Para você demonstrar o seu conhecimento Pode até existir Mas teste assim De você ter que responder certo e errado ou sei, raciocínio lógico Ou tipo de personalidade Isso é uma coisa que eu acho que até que Seria considerado antiético assim Esses negócios de ai, extrovertido, introvertido Não sei o que, sabe? Que às vezes fazem tipo de teste de personalidade Nunca vi aqui É um negócio que acho que realmente é cultural Do, do Brasil <risos> entendi, muito bom a gente
0: pontuar isso, e Mariana, agora eu queria fazer uma pergunta assim, bem pontual, né, é, você falou que você já tem os seus 30 anos, e a minha pergunta é, você consegue identificar diferenças mesmo de personalidade entre você com 30 anos, morando na Alemanha né, já tendo passado pela Inglaterra é, e se você comparar, não sei com algum amigo que você tenha no Brasil que tenha a mesma idade, você consegue identificar é, diferenças de personalidade nesse sentido? Eu acho que a minha pergunta no final do dia é, você acredita que o ambiente ele consiga ser responsável
1: pelo, pela personalidade que a gente tem? 100% sim, o ambiente muda muita coisa, é... eu comentei com você né, que eu era bem sedentária no Brasil e agora sou assim, muito é, ativa, vou sempre para a academia, faço yoga, faço dança, faço isso, faço aquilo... E eu vejo, assim, que o ambiente que a gente tá Acaba definindo muito do nosso estilo de vida é, Talvez não necessariamente a personalidade em si Mas eu acho que o estilo de vida que a gente leva é, eu, eu vejo, assim, comparando com os meus amigos do Brasil é, A maioria com 30 anos Ou ainda não saiu da casa dos pais Ou acabou de sair Tá, assim, nos primeiros passos da casa própria é... Questão de, de carreira vai depender muito. Tem alguns amigos meus que já estão numa fase mais avançada, alguns em nível médio, assim. É, mas eu, eu vejo uma diferença, assim. Eu acho que. Eu não sei, e eu, eu já conversei isso, assim, com relação a pessoas que moram, por exemplo, na Alemanha, em Portugal, ou é, na Holanda e na Espanha. Existe uma diferença entre o norte europeu e o sul-europeu, e eu acho que a gente tem uma, uma característica no Brasil que é muito parecido do sul-europeu, que é uma uma conexão com a família muito mais forte e que a gente acaba demorando mais para sair do ninho, que a gente acaba demorando mais para ter a nossa independência, a gente meio que vai retardando o máximo possível que a gente pode da nossa adolescência <risos> e a gente não... E, e também acho que a cultura do Brasil de você... É, a maioria das vezes, mesmo que você não seja rico, você seja classe média de você ter pelo menos, sei lá, uma diarista, nem que não seja, tipo, uma pessoa que vá na sua casa todo dia, mas de você ter alguém que faça as coisas pra você. Essa cultura de serviço no Brasil que você sempre tem, ah, o encanador, o eletricista e ele não sei o quê, e aqui você vê as pessoas comprando móvel na IKEA e montando. E meu namorado achou um absurdo que eu nunca tinha montado um móvel antes. E assim, a gente não faz isso no Brasil, a gente paga alguém pra fazer as coisas pra gente, sabe? É meio que é cultural isso e eu acho que daí a gente fica nessa a gente não é tão independente assim questão de cozinhar, de cuidar das roupas de... e daí quando você fala da diferença do homem do Brasil, que acho que a mulher ainda acaba meio que pouco a pouco aprendendo a fazer essas coisas ou forçada a fazer pela família, que é aquele negócio de pai ah, as mulheres agora vão lavar louça e os caras ficam assistindo futebol, sabe uhum. então é... e aqui não, você vê assim que é, tanto homem quanto mulher, sei lá, 16, 17 anos, eles já estão fazendo coisas que eu não vejo amigo meu com 30 fazendo no Brasil. Então, acho que realmente o ambiente e, e o, o, enfim, o, nosso, o que está ao nosso redor ali tem uma influência muito grande no estilo de vida que a gente tem, nos hábitos que a gente tem, enfim...
0: Nossa, eu concordo muito com a sua resposta. Eu acho que eu só adicionaria que eu acho que quando a gente faz essa mudança, né, que seja de, de Estado pra, pra um, para um outro ou de um país para o outro, é, a gente amadurece em termos de... Não sei de se reinventar, porque somos nós por nós mesmos. Se, Por exemplo, se você não consiga um emprego, você sabe que o seu aluguel não vai ser pago. Então, nesse sentido, você acaba se tornando uma pessoa mais forte. Não é nem porque é uma, uma capacidade sua, mas é porque a situação ela te obriga. Então, eu acredito que... Concordo 100% com tudo que você falou e eu só adicionaria isso mesmo. Que essa
1: necessidade que a gente tem de ser o nosso próprio suporte. Nossa, demais. Eu acho assim, em todos os sentidos, sabe? A gente cria uma, uma resistência, eu acho, é, física, psicológica, financeira, enfim, que a gente sabe que a gente tem que se virar sozinha. É, e esse pensamento é um pouco assustador no começo. Sim, uhum. é, Mas daí depois você consegue enxergar a sua força e você falar, tipo, pô, caramba, eu consegui fazer isso, aquilo, e não sei o quê, e eu consegui por mim, sozinha. Então, é... E te dá muito mais confiança, muito mais autoestima, muito, né, é, mais esse sentimento de que você é capaz de fazer as coisas. Eu acho que abre um pouco a cabeça também para meio que a gente se livrar dessas críticas limitantes que a gente tem co, co, com a gente mesmo, sabe? E, e pensar, assim, que é, o céu é o limite. Nossa, sim. Que antes, quando, quando eu não tinha me mudado para cá, eu achava tão fora da minha realidade morar fora, Quanto mais trabalhar fora, aprender um novo idioma do zero, é, enfim, e conseguir é, trabalhar aqui, conseguir, um, hoje em dia eu, eu tenho um, um trabalho que eu amo, assim, e, e eu estou super realizada e eu assim eu faço algumas coisas que eu fico meu Deus do céu nem sonho eu imaginei que poderia ser tão legal assim a minha vida agora sabe
0: nossa e Mariana Mariana, eu não quero ser redundante, mas você acredita que é, você consegue notar alguma diferença desde que porque eu acredito muito que os 30 anos né é uma é um portal que você atravessa e coisas acontecem é você, o te... uhum.
1: você teve essa impressão e como é que foi esse processo para você? Ai, pra mim foi, foi muito assim, eu senti muito os 30, mas de um jeito bom, sabe? Uhum. É, porque eu acho que no, nos 20 eu tinha muita dúvida e parecia que meio que as coisas estavam muito incertas na minha cabeça E não sei, eu acho que eu acho que mudou muito como eu me enxergo, assim, sabe? Porque eu acho que eu tinha autoestima muito baixa é, fisicamente, intelectualmente, enfim Uma insegurança muito grande e eu acho que os 30 meio que me fizeram enxergar é, que eu preciso me aceitar do jeito que eu sou e que eu preciso gostar de mim e eu, e eu preciso, enfim, achar que eu sou foda, que se eu não achar isso, ninguém vai achar. Ninguém
0: vai achar por você, exatamente. É,
1: e eu, eu não sei tem uma, uma coisa dos 30 também que eu acho que é muito libertador é, de você não se preocupar tanto com a opinião dos outros e isso pra tudo, assim, você vai usar uma roupa você não vai ficar pensando que os outros vão pensar você é, vai, sei lá, sair na rua, é, comer alguma coisa sozinha, vai jantar sozinha, vai... Não sei, assim, sabe? Coisas que talvez quando você tem seus 20, 20 e poucos, você se sentiria insegura ou você ficaria com medo da, do julgamento dos outros. Eu acho que é, você vê, assim, eu lembro quando era adolescente, assim, que eu ficava, ai mãe, que vergonha, porque minha mãe fazia alguma coisa que eu achava, meu Deus, que os outros vão pensar e eu lembro que ela não tava nem aí, e agora eu, eu consigo entender que é realmente essa coisa do tempo, que quando você é adolescente, você é, tem uns 20 e pouquinhos anos ali, você é muito é, preocupado com o que os outros vão pensar o tempo todo, e quando você tem 30, meio que pra mim virou muito essa chavinha nos 30, assim, sabe, que agora eu consigo ser a versão mais autêntica de mim fazer o que der na telha é, sem essa preocupação da aprovação dos outros, assim, isso é muito libertador.
0: No Nossa, eu achei isso muito legal, e agora eu acho que eu vou adicionar só uma pergunta, você gostaria de dizer alguma coisa para a sua versão mais nova? Eu tenho visto essa pergunta no Instagram com uma certa frequência, então eu acho que agora é um ótimo momento para eu aplicar essa pergunta. Nossa, é interessante... Uma pergunta difícil, né? <risos> ah, deixa eu pensar. Ah... É, eu acho que eu vou te ajudar, te dando o meu exemplo. Eu ainda uh -huh. não cheguei na Casa dos 30, eu tô batendo lá, eu tenho 29. É, mas eu acho que eu diria pra mim, é, para aprender inglês um pouco mais cedo. Porque eu sempre gostei muito de espanhol, e eu achava que com espanhol eu conseguiria dominar o mundo. E infelizmente isso não foi possível. Então eu acho que eu ia é, meio que me fazer entender que tenho aquela coisa que a gente faz porque gosta e a outra que vai nos dar algum retorno mais rápido, né? Seja ele financeiro ou profissional. No meu caso, é bem profissional. Então, eu acho que eu diria isso pra mim. E também diria que
1: eu deveria aprender a nadar. Ai, eu diria... Bom, agora, agora que você deu o seu exemplo, eu diria pra eu aprender a andar de bicicleta, porque aqui todo mundo anda de bicicleta Nossa. e eu nunca aprendi e eu me sinto uma alienígena que às vezes as criancinhas, as criancinhas tão pequitica de 3, 4 anos lá assim, arrasando na bicicleta. E eu não, não sei. É, mas acho que eu diria também para confiar no processo, sabe? Uhum. Porque eu acho que eu sou eu, eu lembro que eu tive uma adolescência assim, que eu era aquela adolescente emo, muito sofrida <risos> e muito triste e muito preocupada com com as coisas assim. E eu queria tranquilizar, ela falar tipo, vai ficar tudo bem.
0: Nossa, <risos> continua, sim.
1: continua fazendo o que você faz, continua estudando. Eu acho que isso também estudar, e o que você falou também de, de estudar idioma, mas, é, assim, acho que no geral, assim, sabe? Eu lembro que minha mãe sempre me falava, é, minha mãe já é falecida, e uma coisa que eu lembro muito dela falar para mim o tempo todo era estuda que conhecimento é um negócio que ninguém vai tirar de sim. você. Pode acontecer uma guerra, pode, você pode perder todo o dinheiro que você tem... Você pode perder todos, todo o status que você tem... Você pode perder emprego, você pode perder tudo na sua vida... Pode perder marido, pode perder filho... Pode acontecer tudo na sua vida que você pode perder tudo... É, enquanto você tiver conhecimento... É, você consegue se levantar e, e continuar, sabe? É, porque por mais assim que às vezes você vai tentar um caminho mais curto... De às vezes ganhar dinheiro ou de fazer alguma coisa pode ser efêmero e enfim, se a gente não se a gente tiver conhecimento se a gente estudar, se a gente se esforçar é, isso é uma coisa que abre porta, sabe? Educação abre porta
0: nossa, eu concordo muito e eu acho que nesse sentido é muito bacana a gente dizer que é muito importante a gente também estar muito alinhado com o nosso objetivo porque quando você estuda sabendo que aquele estudo vai te levar para algum lugar que você sonha, que você almeja é, o processo em si ele não se torna tão penoso porque estudar, passar dias né, é, estudando, abrindo livro olhando o site na internet são coisas que vão demandar tempo e automaticamente você vai precisar deixar de fazer coisas que te dão aquele prazer imediato então uma vez que você está muito agarrada com seus objetivos, até mesmo com a realização dos seus sonhos você sabe que aquilo é temporário e que te vai te levar para um lugar maior
1: então eu, eu acho que a sua mãe deixou um bom legado para você, eu fico muito feliz por isso Ah, muito obrigada mas é realmente isso, assim é confiar no processo e, e ter o, o objetivo em mente, sabe que pode às vezes, igual no meu caso por exemplo, quando eu vim para cá eu achei que eu ia fazer um ano de alper e depois eu ia arrasar no mercado de trabalho, acabou que demorou acho que mais de um ano e meio até eu conseguir um trabalho ok e depois sei lá, de dois anos, dois anos e pouco que eu tô agora no emprego que eu falo tipo, nossa cara, que massa, era isso que eu queria quando eu vim pra cá, sabe então é confiar no processo porque às vezes a vida dá voltas mas se a gente continuar firme, a gente chega lá
0: Nossa, super! E agora que a gente Já falou bastante isso, né? Sobre confiar No processo e con continuar Trabalhando duro até que as coisas se Organizem, você Conseguiria elencar alguma coisa que você Conseguiu é, realizar né Ou atingir por morar fora Do Brasil? Porque aqui a gente sabe né Que a moeda é valorizada, a gente Financeiramente tem mais acesso A coisas, mas não precisa ser Necessariamente financeira Então eu queria que você compartilhasse um pouco Pouco da sua experiência com a gente nesse termo de, de, assim, realização de sonhos.
1: Olha, eu realizei tanto sonho desde que eu vim para cá. mas ai, eu amo eu... ouvir isso. É, é, eu acho que teve muitas coisas, assim, é... e, e essa coisa do, do financeiro, acho que não é, para mim, pelo menos, para outras pessoas pode ser diferente, é, mas para mim não é comprar coisa cara, ou tipo, sei lá, eu acho que é muito o, o pessoal que vai morar nos Estados Unidos tem esse sonho de, ai vou comprar o melhor iPhone, vou comprar o fone de ouvido, não sei o quê, vou comprar um iPad, vou comprar um MacBook, sabe? <risos> é, óbvio que é legal você poder comprar essas coisas, é, não, não vou dizer que não, não vou dizer que não é legal ter um telefone bom, por exemplo, é legal, é óbvio, é, mas eu acho que é, você morar fora e, e você conseguir, enfim, essa liberdade financeira é, sei lá, para mim as maiores realizações é, foram viajar para lugares incríveis, que eu achei que jamais ia conhecer, assim, é, e, e em show também, eu vi o Elton John ano passado, foi uma experiência assim, inacreditável, é, vi outros, ano passado foi o meu ano, assim, de em show, <risos> que foi a maior realização para mim, poder falar, tipo, nossa, que legal, primeiro que aqui, assim, tem muita oferta de show, principalmente agora, depois da pandemia, que Assim, acho que todos os artistas estão querendo fazer todo o dinheiro que eles não fizeram nos três anos de pandemia. É, então, eles estão marcando o show horrores e, e é legal você poder ver, assim, que ah, vai acontecer, eu posso ir, sabe? É, e eu lembro que no Brasil, assim, eu morava em Curitiba, é, agora está mudando um pouco o cenário, mas antes os shows grandes eram só em São Paulo. E daí era todo aquele rolê de, ah, que pagar passagem, ter que pagar hotel, vai ficar na casa de quem, enfim, fora o preço do, do ingresso, é tá um negócio absurdo, assim, se você for comparar, por exemplo, acho que isso é uma coisa, né, que o, que o poder financeiro que você tem, mesmo que você não ganhe rios de dinheiro, é, mas que você compara o valor das coisas com o valor do salário mínimo, e isso é sempre uma coisa que me choca muito. É, como no Brasil, assim, as coisas, tipo, sei lá, mais de um salário mínimo para você comprar um ingresso de um show, sabe? Isso não existe, pô. É, daí acaba que a cultura fica muito restrita a pessoal que tem dinheiro, e não deveria ser assim, né? Acho que cultura é um negócio que deveria ser, enfim, é, acessível. É, e, enfim, é, eu divaguei horrores aqui, você ter perguntado das realizações, mas acho que foi... Foi isso, assim, é viagem show, e show conhe e conhecer gente nova de outros países, é, de outras realidades, enfim, é realmente, sei lá, muito prazeroso, assim, você viver numa realidade que as possibilidades são infinitas.
0: Nossa, eu concordo, concordo. E eu
1: acho que é um sentimento que as pessoas só vão entender
0: uma vez que elas vivem nesse mesmo ambiente que a gente, né? Porque parece que é muito bonito a gente falar que com um salário mínimo é possível sobreviver com dignidade morando fora do Brasil. Mas é porque é a realidade que, infelizmente, ainda não é a realidade do nosso povo, mas que é uma realidade que já atingiu muitos países e que um dia, quem sabe, talvez, chegará a, a, ao Brasil nossa, seria muito bom. Sim, sim. E agora é uma pergunta, né, que é para te colocar mesmo contra a parede. Você acredita que tem alguma coisa aqui? os brasileiros poderiam
1: ensinar para os alemães e vice-versa? Ah, nossa, muito, <risos> muito. Nossa, eu poderia passar três horas aqui só falando de coisa que brasileiro tem e que alemão não tem. É... Eu acho que... Nossa, tem, tem tantas coisas e eu, eu, eu acho que a gente aprende a valorizar mais depois que a gente sai, né? Porque quando, sei lá, tem coisa que pra gente é tão cotidiano que a gente não vê como uma força nossa ou como uma, uma qualidade dos brasileiros, porque todo mundo que está ao seu redor é mais ou menos do mesmo jeito e você acha que é uma experiência universal se você não morou fora, e daí você mora fora e você vê que tipo ah, não, isso daqui é uma coisa característica dos brasileiros, não é uma coisa universal. E tem várias coisas. Eu acho que uma coisa que brasileiro poderia ensinar muito para alemão é jogo de cintura, otimismo, educação. Porque Caramba. o povo mal educado, assim, da rua, eles são muito grosseiros, muito ríspidos, sempre pronto para brigar, sabe? E a gente tem essa gentileza, essa, esse espírito de ajudar o outro, é, de geralmente tá estar de, mais de bom humor, assim. E isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia ensinar muito para eles. É, porque eles são muito privilegiados eu vejo assim que qualquer sabe, qualquer coisa assim, sei lá, ah, eu não gostei do jeito que meu cabelo tá hoje, nossa, pra eles estragou o dia deles de um jeito assim que eles viram um humor assim mais azedo que chucrute, sabe e eu fico, poxa né? a gente, a gente passa por um problema muito mais sério e a gente não fica nesse, nesse drama que eles ficam, então acho que essa perspectiva assim de você entender que certas coisas não são o fim do mundo, esse otimismo que a gente tem, isso é uma coisa que a gente pode ensinar muito para eles é, tecnologia também, por incrível que pareça as pessoas acham que é, Alemanha ah, é um país da tecnologia que tem carro, ah, Mercedes, não sei o que não sei o que lá mas é um, um país que ainda basicamente tem muito lugar que não aceita cartão e você tem que pagar com dinheiro e no Brasil a gente faz tudo com Pix então eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ensinar para os alemães <risos> e o que alemão pode ensinar brasileiro é ser pontual é uma das coisas, é, porque aqui o, o pessoal realmente é muito pontual, e de você é, honrar com a tua palavra. É, então, se você fala assim, Ai, é, vamos sair tomar um café? Vamos. Aqui o pessoal vai levar a sério. Você fala para brasileiro, brasileiro, vamos tomar uma cerveja semana que vem? Ah, vamos sim. Nunca mais é a pessoa. <risos> e aqui, se você faz isso, se você fala, vamos sair tomar uma cerveja, eles vão levar a sério, eles vão te perguntar, tipo, Vamos? Quando? Vão pedir dia, horário, vão marcar no calendário e vai chegar no dia e no horário eles vão estar lá te esperando. Então, é, isso eu acho muito legal, assim, que te dá um pouquinho mais de é, previsibilidade, assim, sabe? De você conseguir, é, enfim, fazer as coisas com, com mais certeza, assim, de como vai ser seu dia a dia, porque você marcou a coisa com a pessoa, você sabe que
0: a pessoa vai estar lá. Isso nossa é e eu preciso fazer um parênteses porque esse podcast ele está sendo gravado com muito tempo de antecedência então fazendo uma ressalva para minha pergunta anterior né se o, o ambiente ele meio que forma a, a, a personalidade da pessoa nós somos a prova viva disso porque quando que no Brasil eu ia marcar com tanta antecedência para conversar com alguém então sim esse negócio de planejar é colocar na agenda Nossa é tão legal porque isso mostra que a gente é, se preocupa com o tempo do outro né? O seu tempo é valioso Agora a gente está tendo aqui quase 40 minutos de conversa São 40 minutos que você parou de fazer coisas para você Para compartilhar a sua experiência com a gente Então é, eu acho que esse negócio de colocar as coisas na agenda Agendar com antecedência é muito bem-vindo Então eu também concordo que brasileiro precisava aprender A,
1: a viver né? com, essa, com essa organização é, exatamente, é uma organização, e, e no, no, no começo, assim, as pessoas falam, ah, mas não é espontâneo, mas é que eu acho que, beleza, você perde um pouco da espontaneidade, é, um, é uma desvantagem, digamos assim, é, mas ao mesmo tempo, eu acho que você planejando as coisas te dá liberdade para você conseguir fazer mais no seu dia a dia, sabe? Eu, eu tenho essa impressão que quando eu consigo planejar as coisas e marcar um horário, tipo, a das seis às sete, eu vou pra academia, das 7 às 8 eu vou gravar o podcast, das 8 às 9 eu vou, sei lá, encontrar algum amigo meu. Enfim, é... você consegue, parece que ter uma... uma produtividade melhor sem se sentir tão sufocado, assim, porque as coisas você sabe que você vai ter um horário reservado para aquilo. Então te dá um pouco mais de tranquilidade, tira um pouco daquele estresse de você não saber o que vai ser o dia de amanhã.
0: Nossa, sim, concordo super. E agora, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria saber, mesmo você tendo consciência né, de que morar na Alemanha tem seus pontos positivos e negativos, morar no Brasil tem seus pontos positivos e negativos também, é, você, com cinco anos de Alemanha, voltar para o Brasil é uma opção?
1: É, eu sempre falo nunca digo nunca, uhum. é, mas no momento não. Uhum. É, eu não me vejo voltando para o Brasil, é, pelo menos assim, a não ser que aconteça alguma coisa com a minha família que eu precise, ou assim, mesmo, mesmo assim eu ainda penso em, sei lá, tentar achar alguma forma de passar uns meses trabalhando remoto, mas eu, eu não me vejo assim, eu acho que eu estou muito adaptada aqui. É, alguns alguns valores assim aqui o transporte público é muito bom e eu não gosto eu não, não tenho nem carteira de motorista eu nunca tirei carteira de motorista então eu não sei não sei andar de bicicleta não sei dirigir <risos> é, então eu preciso eu preciso morar numa cidade que tem um sistema de transporte público bom e eficiente Nossa. então isso para mim é essencial para eu ter uma qualidade de vida é, e eu eu tenho isso aqui eu gosto muito do meu trabalho é, eu acho que eu jamais teria o equilíbrio que eu tenho de trabalho e vida pessoal no Brasil como eu tenho aqui. É, e eu acho que, com, mesmo que eu fosse para um cargo bom, eu não, não ia conseguir ter a qualidade de vida, porque a qualidade de vida acho que não é só dinheiro. Eu igual eu falei, é um transporte público bom, é um sistema de saúde bom, é segurança, né, que acho que esse também é um grande tópico de, de quem mora fora. E, e, às vezes muitas vezes, a razão pela pessoa, pela pessoa sair do Brasil, que é a questão da segurança, né, infelizmente. É, então acho que tem algumas coisas que para mim são muito valiosas e Sim. que eu não teria no Brasil então por mais que eu tenha coisas valiosas no Brasil né minha família sendo o principal é, ainda assim é, não me vejo voltando para o Brasil Uhum. E eu acho que eu, eu gosto de terminar o nosso bate-papo com essa pergunta,
0: porque eu acho que essa é uma capacidade que os vinte e poucos ele me trouxe. É conviver né, com esse sentimento de que para mim também é claro que voltar para o Brasil não é uma opção, mas falar isso sem culpa, porque antes de morar na Holanda eu morei nos Estados Unidos e, por muito tempo, falar isso, não voltarei para o Brasil, não pense em voltar para o Brasil, me, me ah, como eu posso dizer, o sentimento que eu tinha quando eu falava essa frase era. Um sentimento de culpa, né? Caramba, como é que eu não quero voltar para o Brasil? Como assim não viver perto da minha família? Era uma coisa muito distante. Mas agora, depois de muita terapia, eu já consigo entender que é uma escolha e que viver a minha escolha não tem nada de errado com isso. E, e são por valores como esse que você mencionou: transporte público, a segurança. Eu ando de bicicleta, então eu vou de bicicleta para todo lugar. E são coisas que no Brasil, para eu chegar em casa do trabalho, meu pai tinha que me buscar no ponto de ônibus eu não me sentia nem livre, sabe?
1: É, isso, isso pra gente é muito, muito forte a liberdade né e eu, e eu gostei muito disso que você falou da, da, dessa culpa que a gente tem mesmo, né de, principalmente com a família é uma coisa que no começo pega bastante assim que soa quase como ingratidão você se afastar das pessoas que te deram tanto é, mas a gente entender também que a gente precisa viver nossa vida e a gente precisa ser feliz, a gente precisa estar onde a gente fica feliz, e que também é, a gente vai renunciar de alguns momentos com a família, mas também a gente quando a gente está lá, a gente pode dar o nosso máximo, enfim, e viver momentos incríveis com as pessoas que a gente ama, sabe? E ter isso na cabeça, assim, que ai, quando você estiver lá, você vai estar tá realmente presente, você vai fazer as coisas com a família, e, enfim... É que não significa que você é ingrata por né, não estar perto de quem te, te criou
0: nossa, exatamente isso temos episódio muito obrigada mais uma vez pela sua participação eu tenho certeza que a gente vai atingir o nosso objetivo né, de que é de popularizar essa ideia de que sair do Brasil viver a nossa escolha é possível sim, requer renúncias mas devagarzinho a gente
1: chega lá sim, muito obrigada eu adorei participar, foi muito legal é, o tempo passou voando. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Imagina. Um forte abraço e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.